0: Bonjour et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, vous avez vu un peu les news, l'inflation est record aux états unis on n'a jamais vu ça depuis 40 ans. Euh, inflation à 8,6%, euh, voilà, near a 40-year high, donc proche d'un plus haut historique sur 40 ans. Et c'est assez incroyable parce qu'en fait, tout le monde euh, sous-estimait cette inflation. De, récemment, on avait beaucoup de gens... Beaucoup d'économistes qui nous expliquaient que, bon, voilà, OK, il y a de l'inflation, mais c'est parce que l'économie est en bonne santé, parce que il y a les prix de l'énergie. Et normalement, ben, cette inflation, lorsque les prix de l'énergie vont baisser, tout va rentrer dans l'ordre et on va avoir effectivement une baisse de l'inflation. Et donc... À partir de là, beaucoup ont commencé à dire « Ok, donc dans ce cas, la Fed n'a pas besoin d'augmenter les taux d'intérêt ». Parce que comme vous le savez, euh, quand on a une économie où l'inflation est extrêmement importante, euh, il n'y a pas 10 000 solutions. On le voit avec le cas de la Turquie. Aujourd'hui, avec la la lire qui euh, s'effondre, l'inflation Turquie qui galope, hein, ça, ça mériterait une autre vidéo. Et euh, on est clairement dans une situation où Erdogan aurait dû augmenter les taux d'intérêt, ce qu'il n'a pas fait. Et donc, quand un pays est confronté à une inflation forte, euh, la, la seule solution hein, euh, pratique, euh, efficace, euh, qui va avoir des résultats, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Pourquoi Parce que quand tu n'augmentes pas les taux d'intérêt, en fait, l'inflation, c'est un phénomène qui peut s'accélérer, qui peut s'amplifier. C'est-à-dire, plus les prix montent, plus les gens s'excitent, plus ils continuent d'acheter et plus ça continue de monter, et en fait, à un certain moment, ça ne s'arrête jamais. Et donc, on se retrouve dans des situations d'inflation très fortes, voire ce que l'on appelle d'hyperinflation. Alors, on en est très loin, mais euh, l'hyperinflation, c'est des situations où l'inflation, elle est à deux chiffres, 50% par mois et plus. Euh, et on a eu des pays où l'argent ne valait plus rien. On se rappelle de l'Allemagne, euh, voilà et euh, où la monnaie ne valait plus rien. D'ailleurs, ça, ça a traumatisé les Allemands parce que ça a été une humiliation pour eux. Euh, mais on a eu des pays comme le Zimbabwe, le Venezuela, etc., où l'inflation a complètement détruit ces pays. Donc, c'est un phénomène qu'on avait dans les années 70. Et dans les années 70, clairement, euh, bah, la solution, ça a été d'augmenter les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation des taux d'intérêt, il y a eu un ralentissement de la croissance économique, et il y a eu également ce que l'on appelait des réformes structurelles. C'est-à-dire que pour combattre l'inflation, on a commencé à, à, à changer l'économie. C'est-à-dire euh, les syndicats, pas de syndicats, euh, le, libérer le marché du travail. On a dérégulé les marchés financiers. On a éliminé le monopole type banque, etc. Et on a dit, voilà, le, les gens doivent se financer par le biais des marchés financiers. Et ça a permis, justement les années 70 d'avoir les années 80, ce que l'on appelle les années des golden boys. Hein, euh, Bernard Tapie, euh, je ne sais pas si vous connaissez le film Wall Street avec Michael Douglas. Et donc, ça a été la période euh, Carl Icahn et compagnie. Donc, c'est des périodes, les raiders, les traders, les, les marchés financiers, euh, euh, Thatcher, Reagan. Et, et tous ces gens-là, ils ont dit, OK, nous, on va euh, libérer l'économie. Ça va permettre de diminuer l'inflation. Et ça a marché. Et ça a marché à tel point qu'on est, on s'est retrouvé euh, années 80, les années 90, les années 2000, les années 2010, avec une inflation très faible, d'accord Donc, euh, c'est, encore une fois, euh, il ne faut pas l'oublier, on vient de vivre quatre décennies avec une inflation faible. Et bien évidemment, euh, pendant cette période, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu la dérégulation des marchés financiers, mais on a eu également l'ouverture des frontières. On a eu ce que l'on appelle la mondialisation, d'accord Donc, avec... Euh, des pays comme la Chine, comme voilà, l'Inde, etc., qui ont commencé à, à produire, à devenir les ateliers du monde et à exporter vers les pays riches, et donc à exporter à bas, à bas prix, d'accord Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on pouvait avoir une croissance, mais comme la Chine était l'atelier du monde, et comme euh, la Chine, c'est quand même le pays le plus peuplé du monde, bah, on pouvait euh, importer avec des prix faibles. Donc, grâce à la Chine, on, on a pu avoir également une inflation faible. Donc, on a eu plein de paramètres, et euh, une croissance molle. Euh, voilà, il y a eu plein de paramètres qui expliquent que l'inflation s'est calmée. Et le pétrole, il y a eu une excitation dans les années, euh, voilà à la fin de 2008, 2007-2008, et puis, euh, 2014, vous savez qu'on a eu un crack pétrolier assez sévère. Et le pétrole, pendant des années, s'est retrouvé très très faible, très bas. Vous voyez ici sur le pétrole, on a la période 2000. Donc là, c'est 2020. Mais on a eu là le crack, d'accord, sur le pétrole. Le pétrole valait environ 115. On a eu un crack. Et pendant plusieurs années, vous voyez ici jusqu'en 2018 le pétrole valait moins de 65 dollars. Puis on a eu une hausse par là, il est monté à 185. Et puis on a eu, donc ça c'était avant le Covid, hein, mais il y a eu effectivement des doutes et compagnie. Donc le pétrole baissait. Donc le pétrole entre 2015 et 2022 valait moins de 85 dollars. Là aujourd'hui, on est à 122 dollars, c'est-à-dire des niveaux historiques. Et en fait, on se retrouve dans un dans une situation assez paradoxale, c'est-à-dire que personne ne s'attendait, on se disait, c'est bon, le pétrole, c'est derrière nous, euh, on n'a plus besoin de pétrole, et, euh, et euh, ça ne va, va pas peser sur, sur, finalement, la croissance économique mondiale et sur l'inflation, surtout. Et donc, la, l'inflation, d'accord, qui avait baissé du fait de la mondialisation avec la Chine, aujourd'hui, s'est remis en question, puisque la Chine et les États-Unis... Les relations sont de plus en plus tendues et on parle d'une fin de mondialisation, de, de, du fait de, euh, comment dirais-je, d'internaliser la production, de ne plus dépendre de la Chine, etc., ce qui pour certaines raisons et pour sur certaines dimensions est une bonne chose notamment euh, certains produits ou certains biens sont stratégiques hein, on l'a vu avec les médicaments et donc c'est important de les produire soi-même euh, également euh, le fait que la pollution d'accord donc clairement le fait de diminuer finalement une certaine un certain commerce ou certains éche- c'est pas forcément une mauvaise chose néanmoins euh, le fait de produire en interne, ben, ça va peser sur le marché du travail puisque euh, ben, le chômage va probablement diminuer ou du moins, voilà. Ensuite, clairement, ben, les salariés vont facturer beaucoup plus cher. Et puis, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler en quelques mois ou en, même en quelques années. Euh, c'est réellement structurel. Et comme je vous l'avais dit, encore une fois, dans les années... 80, on a appelé ces années 80 des années de, de réformes structurelles. Hein. Tous les hommes politiques parlaient que de ça. Réformes structurelles, on a donné l'indépendance aux banques centrales. Euh, beaucoup de gens disent oui, mais les banques centrales ont le pouvoir. Mais justement, les banques centrales étaient tellement dangereuses parce qu'elles étaient liées aux hommes politiques. Comme les hommes politiques leur disaient, bon ben, tu publies euh, ou tu, 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 tu imprimes des billets et ils imprimaient, euh, les banques causaient l'inflation. Et donc, à partir de là, on a dit, « Ok, on va rendre une certaine indépendance aux banques centrales », ce qui était le cas. Et aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup moins le cas, puisque et la BCE et la Fed sont fortement influencés par les hommes politiques, c'est-à-dire euh, et Lagarde et Bullard ne peuvent pas faire quelque chose. Et Powell, pardon ne peuvent pas faire quelque chose qui va contre les hommes politiques, d'accord C'est normal, c'est-à-dire là, il y a une crise, ok, ben on va devoir... Donc les, 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 les banques centrales aujourd'hui ne sont plus vraiment indépendantes, elles ne le sont plus vraiment, d'accord Donc elles sont obligées de se plier euh, aux politiques monétaires. Mais encore une fois, les années 80 ont été une période de libéralisation de l'économie, de déréglementation, décloisonnement, désintermédiation. Donc on était les 3D de Bourguina, qui a créé un super bouquin sur la finance et ça a été une période assez incroyable et ça a permis justement de diminuer l'inflation parce que ce n'était pas que augmenter les taux d'intérêt. Même si augmenter les taux d'intérêt, c'est un premier pas vers une Donc il faut pas oublier que l'inflation quand elle rentre, quand ça commence, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et donc, aujourd'hui, la situation, elle est évidente. C'est-à-dire, soit on tue l'inflation rapidement, soit on risque de se retrouver dans une ère où pendant 10 ans, d'accord, on a de l'inflation. Et il faudra euh, batailler pour éliminer l'inflation parce que ça ne va pas partir aussi simplement que ça. Et donc ici, clairement, voilà, on a un niveau très élevé et aujourd'hui, on va probablement avoir voilà, la, la, la Fed, Biden, etc., qui vont être obligés d'augmenter les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où s'ils n'augmentent pas les taux d'intérêt, euh, les, la situation risque de s'aggraver et de s'aggraver fortement. Et donc ici, voilà, la, la, les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu euh, au mois de mai. Hein. On voit ici l'inflation avant. Et regardez, là, ça commence à s'emballer. On est à 8,3 et il y a ce point qui est très intéressant. C'était récemment. Moi, je commençais à me dire, OK, parce que j'entendais beaucoup d'experts commencer à nous expliquer que l'inflation avait atteint un sommet et qu'elle allait se réduire. Je me disais, c'est bizarre quand même. Pourquoi ils disent ça Qu'est-ce qui... Et, et là, voilà, les chiffres anéantissent tout espoir que l'inflation a déjà atteint un sommet. Donc, clairement, ce qui vient se passer, c'est très grave pour les marchés financiers. Et alors, ça, c'est intéressant. Hein, c'est que euh, le marché du travail... On a les salaires qui baissent. Alors, on parle de lueur d'espoir. Pourquoi Parce que c'est vrai que quand l'inflation augmente, normalement, les salaires suivent. C'est-à-dire, les gens disent « bon, bah, moi, je gagne moins, je veux plus d'argent ». D'accord, c'est normal, c'est logique. Et là, en fait, on voit que les salaires ont baissé, corrigé de l'inflation. Ça veut dire que les salaires ne suivent pas euh, l'inflation. Ils augmentent, hein, mais ils ne suivent pas l'inflation. Mais justement, est-ce que ce n'est pas grave Parce que finalement, euh, bah, ça crée cette situation de, d'accroissement des inégalités et du fait que bah, les gens les moins riches, à cause de l'inflation, vont perdre en pouvoir d'achat, vont souffrir encore plus de, euh, de la crise actuelle, de la situation actuelle. Et puis bien évidemment, euh, ce n'est pas forcément... Une bonne chose, hein, que les salaires, euh, les salaires réels diminuent, c'est-à-dire que les salaires corrigés de l'inflation diminuent, ça veut dire qu'il euh, va y avoir de plus en plus de tensions sociales, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Mais il ne faut également pas oublier que si les États-Unis, c'est grave, l'Europe, c'est dramatique. Euh, ce qui se passe en, 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 ici en, en Europe, hein, notamment... Euh, euh, les chiffres de l'inflation, euh, le titre, regardez, le, l'inflation européenne euh, ridiculise Dwarf, hein, c'est les nains, le reste du monde. Et les indices montrent que l'eurozone, euh, voilà, c'est, c'est les, l'inflation galope. Et, et ici, on le voit, regardez ici l'inflation qui était faible, hein, ça c'est les, les chiffres de l'inflation de City Inflation Surprise Index. Et là, vous avez les chiffres qui, 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 qui s'envolent, qui s'envolent littéralement. Vous avez ici les prix à la production allemand. Ça, c'est les années 80. Regardez, regardez, regardez. C- ce qui se passe est dramatique. Euh, sur un plan ouais, économique, on n'a on a jamais vu ça. Quoi. Et vous avez ce tableau qui permet de résumer un petit peu la situation en Europe actuellement. Les prix de, du pétrole qui sont à des niveaux historiquement élevés. Le prix du gaz. Le prix du fret maritime, les taux d'intérêt qui vont augmenter, hein, les dettes des États qui sont historiquement importantes, élevées, euh, le prix des euh, des engrais, euh, la nourriture, d'accord Tous les prix flambent aujourd'hui en Europe et ça crée un cercle vicieux. Et là, encore une fois, c'est un très beau schéma que je voulais partager avec vous parce que ça permet de résumer un petit peu la situation actuelle. Et pour info, ce rapport, il a été établi par euh, les Nations Unies euh, par rapport à à la situation économique actuelle du monde. Et donc, selon ce document, c'est quoi C'est un peu ce dont je vous parle depuis longtemps. Donc, je n'ai pas attendu les Nations Unies, mais c'est intéressant parce que ça résume un petit peu bah, la situation actuelle. hein. Premièrement, euh, qu'est-ce que va provoquer l'inflation Tout d'abord, vous voyez la baisse des salaires réels, d'accord C'est-à-dire que si ton salaire, il augmente, mais moins fortement que l'inflation, en fait, tu perds en pouvoir d'achat. Deuxièmement, le coût de la vie qui augmente, d'accord Donc ici, effectivement, c'est défavorable à beaucoup de personnes. Donc, le le niveau de vie qui va diminuer. euh, Voilà, les les, les pays qui vont se battre entre eux, d'accord Sur un plan fiscal, etc., la protection sociale et les, la protection tout court qui va diminuer, hein, tout ce que je vous avais dit, hein, la retraite, chômage, etc. Pff, c'est, il faut vraiment se préparer au monde de demain. Et clairement, on, on rentre dans un monde de turbulence et Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je raconte aujourd'hui, mais clairement, ça s'est accéléré. Et puis, euh, ici, le problème, il est là. C'est ça, c'est, c'est, c'est une alarme parce que, ben finalement, on le voit, l'élection euh, en France euh, qui s'est pas super bien passée, les gens qui ne sont pas contents. Et clairement, l'économie va dominer. D'accord, l'économie. Et si l'économie est mauvaise, si l'inflation est forte, euh, s'il y a une crise, si la bourse s'effondre, parce que c'est ça, si la, les taux d'intérêt augmentent fortement, si on a un ralentissement de l'économie mondiale, si l'incertitude augmente, clairement, on va avoir une baisse des, des marchés financiers. Et, et je, vais vous, je vais y arriver juste après. On n'est pas loin de vivre un marché baissier sur euh, le marché américain. Et il faut savoir une chose, c'est que dans les pays en développement ou les pays euh, émergents, euh, la hausse du prix de la nourriture et l'alimentation pèse euh, lourdement sur le pouvoir d'achat. Par exemple, ici, on voit les pays, l'Arménie baisse... Euh, du pouvoir d'achat de 7,71%, Géorgie 5,53%, le Kyrgyzstan 5,23%, le Tadjikistan 4,87%, la Mauritanie. Donc vous voyez, tous ces pays vont s'appauvrir du fait de la hausse de la nourriture euh, et des, 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 des produits d'alimentation, etc. Et notamment, euh, voilà, ici, le « corn and wheat », le blé et le maïs. Hein. Euh, l'autre point marquant, c'est le, la hausse du prix des engrais. Alors, vous allez me dire, ok, Tami, mais c'est quoi le lien En fait, le lien, ici, il est clair. C'est que euh, les, les, les engrais ne représentaient que 10% hein, du prix de la production. D'accord Si, par exemple, on produit un, un niveau, voilà, Output Price 450. Et les, et les profits, ici, étaient de 61%. Ça, c'est en Amérique du Nord. En Afrique... D'accord De l'Ouest, le prix de la production est à 355, mais le prix des engrais représente 56% du prix. Ça veut dire que les profits seront très faibles. Et pourquoi c'est, c'est grave en Afrique parce que, parce que c'est une raison très très simple. C'est-à-dire que si effectivement euh, les profits sont faibles, bah, les agriculteurs vont vouloir augmenter leurs prix. Mais l'Afrique, ce n'est pas les États-Unis ou ce n'est pas l'Amérique du Nord. Euh, le, le pouvoir d'achat n'est pas le même, la situation économique n'est pas la même. Donc, avoir les mêmes prix qu'aux États-Unis, euh, c'est quasiment euh, impossible. d'accord Or, avec les prix des engrais qui, qui flambent, eh ben, on se retrouve dans une situation où les prix vont augmenter. Donc, ça va avoir un impact très... Euh, euh, négatif hein, sur, euh, sur beaucoup de pays africains, de pays en voie de développement. Donc, je vais vous faire un petit peu mon, mon bilan, notamment marché financier. Donc, ici, on prend le pétrole. Donc, on voit que voilà, les prix euh, sont toujours très, très euh, orientés à la hausse. Euh, on va prendre également le, le blé. Ici, on va prendre ça. Euh, ici, bon, toujours... Alors, je vais mettre en, en « daily ». Mais voilà, on est toujours plutôt orienté à la hausse. Alors après, il y a euh, l'euro-dollar. Et c'est dramatique parce que, je vais vous le mettre en daily, c'est dramatique pourquoi Parce que plus une monnaie est faible, plus l'impact de l'inflation est compliqué. Pourquoi Parce que l'Europe, souvent, notamment le pétrole, etc., elle va importer en dollars. Or, si le dollar flambe, par rapport à l'euro, ça veut dire que même le pétrole, les prix du pétrole, beaucoup de gens disent « Ouais, mais Tami, c'est pas logique, le prix à la pompe aujourd'hui est plus élevé alors qu'on a les mêmes prix qu'en 2008. » Sauf que l'euro a baissé. Et s'il continue de baisser, ça va aggraver encore plus euh, l'inflation. Alors, sur un plan marché financier, ben, je reste sur mon raisonnement. Je n'ai pas changé de raisonnement et je pense que maintenant, vous comprenez pourquoi. Euh, clairement, on se rapproche des points bas sur le sur le S&P, d'accord. Donc on rentre dans une configuration marché baissier. Sur le Nasdaq, c'est la même chose. Euh, donc clairement, voilà, le, le prochain point bas, il est là. Hein, donc ça va être pour nous le gros niveau euh, à surveiller. Et pour moi, il va falloir être extrêmement prudent. Pourquoi parce qu'on le voit, il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, l'inflation reste importante, les taux d'intérêt doivent être augmentés, les conséquences de l'inflation, on ne les maîtrise pas assez. Mais je pense qu'il faut euh, rester euh, prudent. Moi, je vous dis encore une fois, je, je, je suis prêt à tout psychologiquement. C'est-à-dire, si le marché monte, voilà, je suis préparé. Je ne suis pas en mode, ça ne peut que monter ou ça ne peut que baisser. D'accord Mais... Aujourd'hui, mon, mon avis, c'est que j'ai un, un biais beaucoup plus vendeur, d'accord Et ce biais, je ne l'ai pas, vous le savez très bien, j'ai commencé à l'avoir par là, en décembre, d'accord Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, je ne vais pas changer d'avis aujourd'hui parce que j'ai encore plus d'éléments négatifs que d'éléments positifs. Maintenant, il y a un paramètre et je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais... Bah, c'est l'inflation euh, qui va clairement euh, avoir un impact sur euh, les actions, parce que les actions seront les seules valeurs refuges Parce que aujourd'hui euh, les obligations, ça s'effondre. Regardez les obligations. C'est, c'est juste catastrophique. C'est catastrophique, les obligations. Donc, l'argent, euh, les gens ne sauront pas où l'investir. Alors, clairement, aujourd'hui, il y a une peur... Donc, tant qu'il y a une peur, bah, les gens ne vont rien faire. Vous voyez le Bitcoin qui baisse un petit peu, ce n'est pas, c'est pas très méchant. Euh, L'Ethereum également. D'accord On n'est pas encore dans une panique. Hein on n'est pas encore dans un... Vous voyez euh, le XRP qui est encore... Donc, on n'a pas encore... Mais on est bien d'accord que ça se ressemble sur tous les marchés. On est en train de, de marquer un temps d'arrêt. C'est-à-dire il y a eu cette consolidation. Et là, maintenant, clairement, c'est euh, si les marchés... Euh, crack donc euh, le S&P crack le Nasdaq crack ben, les cryptos vont également suivre hein, euh, et les micro-stratégies euh, voilà, vont également suivre donc voilà, moi je pense qu'il va falloir être extrêmement vigilant avoir des stratégies euh, delta neutres euh, qui permettent de capitaliser sur la baisse mais en même temps euh, qui permettent de, de, de vraiment nous protéger contre les marchés les stratégies sur options sont extrêmement puissantes dans ce type d'environnement. Euh, je pense que il n'y a, a pas photo. Hein. Et pour ceux que ça intéresse, le bootcamp tami.net euh, slash OMI. Ce sera la semaine prochaine, le vendredi prochain. Ça va être intensif et on va bosser ensemble tout ça parce que je pense que ce seront les outils les plus efficaces pour sauver euh, son argent Aujourd'hui. Et d'ailleurs, ceux qui rejoignent ce bootcamp, ils auront accès à ma masterclass de ce dimanche gratuitement. La masterclass investisseur pro, donc taminet ip. Donc, si vous rejoignez OMI, vous aurez accès gratuitement à, à cette masterclass. Et je pense que ce sera important parce que je, je ferai le point sur les marchés, les meilleures stratégies, comment faire, euh, les backtests, mon point de vue. Et Je pense qu'aujourd'hui, encore plus que voilà, jamais, euh, il va falloir être beaucoup plus stratégique dans ses investissements. Vraiment, beaucoup plus stratégique, beaucoup plus costaud, beaucoup plus euh, discipliné, euh, beaucoup plus quantitatif. Je pense qu'on est à un moment charnière dans l'économie mondiale. Donc voilà, soyez super prudents les amis. Euh, j'espère que vous kiffez ce contenu. Euh, n'oubliez pas de liker, de partager et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao